0: с вами еще раз, чтобы на этот раз выслушать евангельский отрывок, записанный, а не евангельский, это книги а, «Деяния апостолов» во второй главе с 1 по 11 стих. Ну, Вы зря выходит, что самое интересное, кстати. Ну, смотрите. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как от несущегося сильного ветра и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как огненные, и почели по одному на каждого из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, набожные, и всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих на речи, его на «И все изумлялись и делились, говоря между собою, сии говори, говорившие, не все ли говорили влияния? Как же мы слышим каждого собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, и еламиты и жители Несопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Мамфилии, Египта и частей Иевии, принадлежавших Киринии и пришедшие из Рима, иудеи и Празелиты». Крестьяне и арабитяне, слышали нашим языком, говоривших о великих делах Божьих. Аминь. Это Слово Божие. Присаживайтесь, пожалуйста. Одну секунду. Я сегодня сегодня пробует писал, а сейчас потерял Что ж там теперь говорить? Нет, нет, вот она. Но не переживайте. Вот, знаете что, а, никогда не думал, что я начну пробовать именно так, но хочу вам рассказать то, что я, что я видел а, вчера в ТикТоке. А, ну, в основном там люди танцуют. И я, если бы это была для этого какая-то польза, я бы и станцевал для вас. Но я там видел то, что другое интересное. А, там был отрывок из Интервьючжу хаматовой Вы знаете, такая актриса. И она рассказала, бы ну, про, простую, обыденную историю. Уверен, что вы в эту историю тоже когда-то попадали или вы видели похожее. Она рассказывала, как она едет на машине, и пешеходный переход, она подъезжает к нему. И человек переходит э, дорогу, она его пропускает. И он замедляет вход. Вы с таким сталкивались? А, ну, казалось бы, что, а вы знаете, замедляли вход или в машине Вот. И знаете, что она говорит? И она говорит, Главная наша проблема, ну наша, она и нас, с вами, наверное, имела в виду, что мы не любим друг друга. Вот откуда это взялось действительно, что вот человек, человек замедляет, он как бы, ну, немножко из вредности, да? То есть и, ну, казалось бы, вот, ну, можно, вот человек остановился, можно так, ну, пос, ну или поскорее, или как-то так. Но, не знаю, в этом ли выражается нет, но вообще я не согласен. Действительно, мы, ну, если не любим, то, наверное, не так, как могли бы. И мы, действительно, часто не любим друг друга, и это вот, ну мы, мы, наверное, каждый про себя думаем, в принципе, «я люблю». И вот вы любите кого-нибудь? Есть такие люди, кто кого-нибудь хотя бы любит? Очень хорошо. А есть такие люди, кстати, вот, кто хотел бы, чтобы их любили чуть-чуть побольше? А есть такие люди, кто сам хотел бы любить чуть-чуть побольше? Очень хорошо. Вот, потому что сегодня об этом я хочу как раз говорить. А, потому что, на самом деле, я согласен, что мы часто не любим друг друга, и это, это не любовь, она а, может как раз вот проявляться вот в таких мелких вещах, вот в таких вот, чтобы ну, притормозить, чтобы пожертвовать, не знаю, минуты своего времени для того, чтобы человеку помочь. Ну, опять-таки, каждый при себя думает, что нет, вот если человек попал в беду, вот если он там будет тонуть, я, наверное, брошу за ним. А, но мы не часто видим, что кто-то тонул, не часто видим, чтобы ну, кто-то реально умирал, хотя, опять-таки, а, мы часто видим, что, ну в других ТикТоках или еще где-нибудь, что человек часто оставляется без помощи, человек на улице лежит или проходит мимо, думая о том, что ну кто-нибудь другой ему поможет. И действительно, ну это, это как бы редкая ситуация, но есть частая ситуация, где мы можем уделить минуту времени человека, уделить ну вообще чуть-чуть, но мы этого не делаем. Вообще, ну если там кто-то, ну, просишь что-нибудь, ааа, там, знаете, нехотя кто-то что-то делает, и действительно вот есть такое, что мы действительно, друг друга не очень люблю. И мы сегодня прочитали две истории, и эти истории, они как будто бы зеркальные. Вы помните эти истории мы прочитали, кстати? Одна про строительство Вавилонской башни, когда Бог смешал языки. Помните? Люди строили Вавилонскую башню. Это вот типа того, что я сейчас залез, только еще выше. Из кирпичей. И э, они, ну, были люди, это да, давно было, после потопа, они имели один, один язык, одно наречие, они друг друга понимали, но Господь им сказал рассеяться по всей земле, э, чтобы, чтобы расселиться, чтобы э, наполнить эту землю. Но люди, вместо того, чтобы рассеяться, они поселились, как мы читали, на, на, на равнинном месте и научились э, обжигать кирпичи и строить башни. Это знаете, что было? Это были новые технологии. До этого не было кирпичей, до этого были камни. А здесь появились новые технологии, они говорят, смотрите, какие мы молодцы. Да у нас такие технологии вообще, что мы до Бога дотянуться можем. Кстати говоря, вот, казалось бы, сколько лет прошло, но вот это практически не изменилось. Я уверен, что 100 лет назад люди даже так же думали. Они думали, смотрите, поезда ходят, что там, телеграф работает. Вообще просто, что еще можно изобрести? Ну, какой Бог, о чем вы говорите? Вот, и сегодня, а иногда то же самое. Если есть Бог, то мы сами сейчас башню построим, до неба доберемся, до, до, до убедимся, что его там нету, и все будет нормально, и своими прославим. Вот то, о чем мы читаем. Но они строят такой высокую, они причем на равнине. Вот если бы они послушались Бога и расселись бы по земле, знаете, что бы они увидели? Они увидели бы, что горы существуют, что башни строить не надо, что существуют горы, которые выше облаков. Но они не послушали Бога, они не пошли, не проверили. И вот представляете, насколько это вообще глупо выглядит, Бог смотрит и думает, что вообще происходит. Они строят башни, чтобы дотянуться до небес. Вот ну, это вообще реально до небес дотянуться. А сегодня, когда существуют огромные небоскребы, когда самолеты летают, ну, ну понимаем, насколько они вообще глупо поступают. Но ведь люди на это жизнь тратят. То есть люди ну, готовы потратить всю свою жизнь, втянуть в это огромное количество людей, практически все человечество, для того, чтобы сделать совершенно не нужно никому дело. И вот Бог на это смотрит сверху, и как мы читаем, а здесь тоже есть такой немножко библейский юмор, Богу сверху не видно вообще, что они сходят. они могут сойдем посмотрим. Типа, что там строят? Высокую башню, так мне с небес вообще не видно. Ну-ка, посмотрю. Вот сошел, увидел, насколько люди бесполезным трудом занимаются. Он смешал языки, и люди рассеялись. И, наверное, тогда они увидели, что есть горы. Да. И вторую историю мы прочитали. Историю про… как будто бы происходит все наоборот. И вот здесь, знаете, есть такая сказка, «Алиса за зеркалью» читали или мультик смотрели, там вроде все то же самое, но только наоборот. Я помню, что советский фильм какой-то был про двух девочек, Олей и Елой звали, я даже помню, помните, как они за зеркалья попали, точнее, одна из них перелезла и там со своим отражением ходила, и там тоже было как бы все так же, но наоборот. И знаете, вот я тоже думаю, что не только эти пепельские сюжеты бывают наоборот, но и мы можем такую жизнь проживать немножко как бы вывернутую, немножко наизнанку, где зло называется добром, добро злом, и в общем, и и мы этого не понимаем, потому что мы живем по ту сторону зеркала. И вот в в Заветной истории случается еще одна история и снова про языки. И интересно, что она случается как будто бы наоборот. Вот то же самое, только наоборот. И мы читаем про апостолов, которые собрались на День Пятидесятницы. Мы сказали, что праздновали Иудеи в этот день, обретение закона. Но для Заветной Церкви этот праздник обрел новый смысл. Вот с теми событиями, ну, связанными с теми событиями, о которых мы только что прочитали. Апостолы были единодушно вместе. Вот мне очень нравится вот это слово «единодушно вместе». Оно, кстати говоря, в Новом Завете, в Дни повторяется несколько раз. Единодушно вместе. Вот что-то вкусное в этом есть, да, согласитесь? Хотели бы где-нибудь быть в единодушном месте? Да, да. А мы сейчас в единодушном месте. Вы знаете об этом? А мы сейчас в единодушном месте. Всякий раз, когда мы собираемся на благослужение, мы, можно сказать, повторяем то, что происходило с апостолами. И вот они были в единодушном месте, и Господь снова сошел на них. Но это возымело другой эффект. Не как тогда, пришествия воеваловской башни, когда языки смешались, а ровно обратный эффект. Люди стали понимать друг друга. Апостол Петр вышел в Иерусалиме на проповедь. Он стал говорить, как написано, о чудных делах Божьих, и он галилеянин. Но люди стали понимать и слышать его, как будто бы он говорит их наречия. Так как если бы здесь сидели, ну не знаю, китайцы, армяне, американцы, и каждый бы слышал, когда я говорил, на свой родной язык, тот язык, в он был воспитан. Но это вообще какие-то чудеса нереальные. Вот Вот если бы вы такое услышали, то вы в кого поверили? Да. Вот сейчас я, кстати, может, я, может, я сейчас не по-русски говорю. А вы это слышите русский? Да, не, я по-русски говорю. Но, но вот казалось бы, вот, если бы такое услышать, точно бы поверить. И действительно, мы находим чуть дальше, прочитаем, что а, несколько тысяч человек крестилось в тот же день. Несколько тысяч человек присоединилось к церкви. И день 50-й днем рождения церкви. Потому что для этого церковь была, ну, по сути, ну, можно сказать, ветхозаветная церковь и гудейский народ. А потом это ну, небольшая группа людей примерно вот такого числа, как как здесь собравшихся, апостолов. Апостолов, ближайших учеников. И вот Господь сошел на них, и они э, вышли на проповедь. Они тоже рассеялись. Они сделали примерно то же самое, что делали тогда люди после строительства Ломонской башни. Но они рассеялись тем, чтобы проповедовать. И их проповедь стала понятна всем. И представляете, спустя две тысячи лет, знаете, что произошло? Угадайте, что... Эта проповедь дошла до Санкт-Петербурга, метро Черношевская, Кирочная 8, вот до этого самого зала. Представляете, насколько она сильная была, что до сих пор мы с вами собрались здесь, мы об этом поем, мы об этом читаем, мы об этом говорим. Ну, представьте, какой эффект мощный, насколько это мощное действие какое-то было. И это действительно было так. И... И, и вот то, что произошло, про, про, произошло тогда с опросом, вот это вот единодушие, вот это, можно сказать, ну, такая, знаете, любовь внутри общения, она, собственно, и стала вот этим толчком. И если я сказал, что если, ну, так скажем, победник бы в такое чудо, если был бы такой язык, который бы стали понимать. Но на самом деле такой язык есть. И этот язык, которым мы постоянно общаемся, ну, точнее, который мы хорошо, чтобы мы общались, это язык называется язык любви. Это язык, который понятен всем народам, на всех языках. И это язык, который ни чем не спутаешь. И это язык, который точно, ну, в котором мы точно понимаем, где добро, где зло, нас совращается к другой пятидесятнице. И это язык, который мы тоже способны распознать, на каком языке мы с вами не говорили. И вот это единодушие, о котором мы читаем, оно на самом деле здесь происходит. Ведь смотрите, здесь а, а, даже в этом хоре. Есть люди из разных церквей. Вы знаете, Христос когда-то молился о единстве всех христиан, о единстве христианской церкви. И сегодня мы выйдем на улицу, мы увидим, что существуют там православные, католические церкви, баптистские, еще какие-нибудь. Но наш хор он представителями всех конфессий, как вы может себе представить. И вот наше, знаете, вот это богослужение, оно тоже пример вот этого единодушия. Здесь мы говорим, что есть люди даже неверующие, может, и эйфория даже неверующие. Это значение не имеет, потому что мы здесь для другого. Мы здесь для того, чтобы Вот встретиться с этой любовью. Недавно мне такую интересную историю рассказали, не историю, а исследование о том, что современные люди все чаще впадают в депрессию, что депрессия это стало вот такой, знаете, как коронавирус практически, такая болезнь современного человека. Раньше этого было меньше. Потому что раньше у человека была такая большая опора, опора в его жизни, такая большая опора, как церковь. Он знал, что он не один. Он знал, что вот есть община, есть церковь, есть Бог, в конце концов, который его никогда не оставит. Даже если он останется без церкви, он все равно не будет один. С ним Бог. Но есть церковь, есть община, есть люди вокруг, и они не безразличны. Но потом, знаете, человек стал бежать за, вот ну, как бы, за желанием быть, ну, для, чтобы, чтобы было все для него. Чтобы, если кто-то кого-то любит, то пусть он меня любит. Я слышу такую поговорку. Эгоизм – это когда человек себя любит больше, чем меня. Вот. И действительно, вот человек превратился в такого эгоиста, чтобы, ну, чтобы меня любили, в одиночку, в индивидуалиста. И это привело действительно, и к этому он пришел, привело действительно к тому, что от этого спокойнее не стало, от этого лучше не стало. Вот это как бы стремление вроде к счастью, оно к счастью, собственно, и не привело. Но вот мы здесь, мы в церкви, для того, чтобы ощутить этого опору. Самое главное, что нам дает Бог, во-первых, самого себя, во-вторых, вот эту общность, единодушие и любовь друг к другу. И, мы, и почему мы друг друга не любим? Я не знаю, сегодня нет, что в с нами? Мне просто ответы. Вот жалко, что не пришла. К сожалению, ни разу к нам еще не приходила, но у меня есть любой ответ к ней. Почему мы друг друга не любим? Знаете почему? Да потому что мы не знаем, что мы любимы Богом. Вот когда мы узнаем, что мы любимы Богом, что мы любимы Творцом, тогда мы будем способны любить друг друга. Когда мы узнаем, что Бог пришел в этот мир, Господь пришел в этот мир для того, чтобы нам служить и прошел этот путь до распятия, до креста и ради нас, и потом начинаем, что он зашел в ад. Вместо нас. Почему? Потому что он нас любит. И нам такой заповедь говорит, любите друг друга так, как я возлюбил вас. Вот так вот тоже, жертвенной любовью. И когда мы переживаем эту любовь, когда мы понимаем, что мы Богом любимы, тогда все, тогда и депрессии нет, и нет вот этого чувства оставленности, и нету, скажем так, нету вот этого желания, чтобы меня любили. Ну а кто тебя еще может любить? Какая тебе разница, любит ли тебя кто-то там, ну какой-то мужчина или женщина или группа людей, какая разница, тебя Бог любит. И тогда мы сами становимся способными любить друг друга. В этом фокус заключается, в этом фокус нашего зазеркаления. Потому что мы стремились к этой кандидатуристической любви быть как бы сами собой, но на самом деле мы попали в это зазеркаление. А в реальном мире, в том мире, который создал Бог, он нас призывает любить друг друга. Хотите, чтобы вас любили больше? Любите другого. И в этом и будет, собственно, ответ. Но опять-таки мы на это не сможем как бы, знаете воли своей собственной такой а на все сейчас вот и буду всех любить вообще мы не сможем это сделать если мы не поняли и не пережили вот эту любовь которую нам дарует Господь и вот возвращаясь к тому что происходит здесь к месту святого Фомы я сказал что мы стараемся вот это расстояние между нашим сердцем и Богом сократить и вот следующая как бы, часть богослужения, она для этого и, 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 и сделана. Для того, чтобы каждый из нас имел возможность чуть-чуть ближе стать к Богу. Вы знаете, вообще вера это такая штука, где есть, ну, это, знаете, как вальс. А, когда вальс делают шаг в свою сторону, ты должен сделать ну, как, бы шаг назад, знаете? А, вот. и, и здесь то же самое, что когда Господь делает нам шаг навстречу, есть шаг, который мы делаем. Потом он снова делаем себя на встречу, и снова мы сделаем. Это, в принципе, и есть вера. Вот этот шаг, наш шаг – это и есть вера. И вот мы здесь для того, чтобы этот шаг небольшой сделать. И я вам расскажу, куда можно шагать. Если вы вернетесь назад, то вы увидите там такие несколько столов. Там есть столы, где сидят наши прихожане, которые могут о вас помолиться с двух сторон. Я отсюда плохо вижу, но мне кажется, как должно быть. Вы можете к ним подойти и попросить, чтобы они о вас помолились. А может, и не о вас, а может, о нибудь другом вместе с ними помолитесь. Там есть такая баночка, в которой вы можете опустить записку с какой-нибудь молитвой. Можно за себя, а может, за кого-нибудь другого. Мы же сегодня говорим о других тоже. А вот там посередине, где у нас алтарь, на стульчике буду сидеть я. Если вы хотите подойти к исповеди, то я тоже приглашаю вас. Или вы хотите, чтобы я помолился и вас елеем о здоровье, я тоже вас приглашаю. Мы можем сказать, что это ну, тот небольшой шаг, который мы можем сделать навстречу Богу. Но мы можем сделать его даже и сидя. Вы можете оставаться на своих местах, если желаете, и присоединиться к хору, который здесь поет, и побыть в молитве, в размышлении какое-то время. И закончить я проповедь хочу теми словами, что сказал, Хри... что сказал Христос. Новую заповедь даю вам. Да любите друг друга, как я вас любил, вас. Мир Божий да пребудет со всеми вами. Amen.